0: الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الخامس من سورة الحجر وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى وإنا لنحن نحي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين للمفسرين في هذه الآية ثمانية اتجاهات الاتجاه الأول أن الله سبحانه وتعالى علم الذين خلقوا من قبل ويعلم الذين لم يخلقوا بعد كما قال الإمام علي كرم الله وجهه علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون فالله سبحانه وتعالى من أسمائه العليم كل مخلوق ولد حتى هذه اللحظة يعلمهم الله عز وجل والذين لم يخلقوا بعد يعلمهم أيضا ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين المعنى الثاني أن الله سبحانه وتعالى علم الأموات وهم المستقدمين وعلم الأحياء وهم المستأخرين مستأخرون. الأموات مستقدمون والأحياء مستأخرون. الله سبحانه وتعالى علم المستقدمين وهم الأموات وعلم المستأخرين وهم الأحياء. هذا الاتجاه الثاني، والاتجاه الثالث علم الله سبحانه وتعالى من تقدم من الأمم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويعلم من يتأخر عن هذه الأمة من الأمم يعني أن يأتي بعد أمة هذه النبي أمم وشعوب وحضارات وحروب وفتن ودنيا مبهرجة وصراعات ومصائب هذا الذي سيكون يعلمه الله سبحانه وتعالى والمعنى الرابع الله سبحانه وتعالى يعلم المستقدمين في الطاعات والخيرات فلان تقدم إلى الطاعة تقدم إلى الخير وفلان تأخر عن الطاعة تأخر عن الخير وقع في المعصية وقع في الضر والأذى التقدم إلى الطاعة وإلى الخير يعلمه الله والتأخر عن الطاعة إلى المعصية وعن الخير إلى الشر يعلمه الله سبحانه وتعالى وهذا هو المعنى الرابع وأما في صفوف الحرب الله سبحانه وتعالى يعلم المتقدمين الذين يضعون أرواحهم على أكفهم الذين لا يهابون الموت الشجعان الذين يبيعون أنفسهم في سبيل الله ولقد علمنا المستقدمين منكم في الحرب ولقد علمنا المستأخرين الذين يخشون الموت هذا الصحابي الجليل سيدنا عبد عبدالر... الله بن رواحة حينما جاء دوره في قيادة الجيش يعني صاحباه قتلاه فلما جاء دوره يبدو أنه تهيب فتردد في... تردد ثلاثين ثانية قال يا نفس إلا تقتلي تموتي هذا حمام الموت قد صليت ان تفعلي فعلهما رضيت وان توليت فقد شقيت وركب فرسه وقاد الجيش وحمل الرايه وقاتل بها حتى قتل ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين قال عليه الصلاه والسلام وهو في المدينة أخذ الراية أخوكم زيد فقاتل بها حتى قتل وإني لأرى لا مقامه في الجنة ثم أخذ الراية أخوكم جعفر فقاتل بها حتى قتل وإني لأرى لا مقامه في الجنة ثم سكت النبي عليه الصلاة والسلام فقلق أصحابه على أخيهم عبد الله بن رواحة فقالوا يا رسول الله ما فعل عبد الله قال ثم أخذ الراية أخوكم عبد الله فقاتل بها حتى قتل وإني لأرى في مقامه إذ ورارا عن صاحبيه يعني هبط مقامه درجة بهذا التردد وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ أحياناً يُعرَض عليك عمل صالح تقول دعني أفكر تتردد وأحياناً يُعرَض على آخر عمل صالح فيبادر ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين فمن معاني هذه الآية المستقدمين في الطاعة والخير والمستأخرين عن الطاعة إلى المعصية وعن الخير إلى الشر ولقد علمنا المستقدمين في صفوف الحرب والمستأخرين المتقاعسين في لقاء العدو. والمعنى السادس ولقد علمنا المستقدمين في الصلاة هذا الذي يلبي نداء المؤذن ويصلي الصلاة في أول الوقت ويصلي الصلاه في اول الوقت او هذا الذي يصلي في اول صف او هذا الذي يصلي قرب الامام فمن ادرك الصلاه في اول الوقت وفي الصف الاول وقرب الامام فقد حاز ثلاث فضائل فضيله تلبيه النداء والصلاه في اول الوقت وفضيلة الصلاة في الصف الأول وفضيلة الدنو من الإمام ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين والمعنى الأخير أن المستقدمين المستقدمين هم أول الخلق والمستأخرين هم آخر الخلق يعني كما قال الإمام علي كرم الله وجهه القرآن حمال أوزه والقرآن ذو وجوه، لكن مرة قال لي أحدهم لما لا تذكر لنا بعضا من أسباب النزول يعني أنا أتمنى أن أقدم لكم أجمل ما في الكتب وأوجه ما في الكتب لكن سببا من أسباب النزول إن لم يصح سنده ولم تثبت روايته وربما أفسد المعنى فمثلاً جاء في أسباب نزول هذه الآية أنه كانت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة حسناء من أحسن الناس وجها تصلي خلف رسول الله مع الرجال فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لألا يراها ويتأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر فإذا ركع نظر من تحت إبطه فأنزل الله عز وجل ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين هذا شيء لا يصح في حق أصحاب رسول الله هؤلاء العلماء الحكماء الذين كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء، مع أن الفقهاء اتفقوا جميعاً على أن على أن المرأة إذا حاذت الرجل فسدت الصلاة. المرأة ولتكن الزوجة ولتكن الأخت، فكيف تصلي هذه المرأة الحسناء التي هي من أحسن الناس وجهاً؟ مع خلف رسول الله بين الصحابه وصحابي يتقدمها لالا يراها وصحابي يصلي خلفها بنيه انه اذا رفع نظر اليها من تحت ابطه هذا لا يليق باصحاب رسول الله فالذي يذكر دائما يعني لعل هذه الروايه لم تصح او لم تثبت من حيث السند أو أنه قد دستت في هذا الكتاب أحياناً أو في كتاب آخر على كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم كانوا علماء حكماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء كانوا ورعين ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين شيء آخر تدل هذه الآية على أن أفضل وقت للصلاة أن تصلى الصلاة في أول الوقت وقد قرأت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أخر الصلاة عن وقتها أذهب الله البركة من عمره يعني إن كنت غير مشغول يعني الأولى أن تصلي الصلاة في أول الوقت أن تلبي نداء المؤذن يقول لك حي على الصلاة حي على الفلاح أي أقبل حي اسم فعل أمر معناها أقبل يعني أيها الإنسان أقبل على الصلاة أقبل على الفلاح الله سبحانه وتعالى يدعوك لتقف بين يديه لتتصل به لتقبل عليه وقد قال عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاتهموا. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه يعني يطرعوا وقد قال عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى يعني هؤلاء الذين يجلسون في الصف الأول يجب أن يكونوا من النخبة من صفوة القوم لأن هذا المكان القريب له أهله من هنا يروى أن سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول لفلان تقدم ولفلان تأخر ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحسرهم إنه حكيم عليم يعني لا بد من المحشر الله سبحانه وتعالى لو أن الإنسان مات غرقاً أو مات حرقاً أو مات في الجو يقال مثلاً الطائرة وقد مات جميع ركابها يعني احترقوا في الجو لكن الإنسان كيفما تكون ميتته لا بد من أن يحشره الله سبحانه وتعالى وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم لا تأمن الموت في طرف ولا نفس وإن تمنعت بالحجاب والحرس فما تزال سهام الموت نافذة في جنب مدرع منها ومترس أراك لست بوقاف ولا حذر كالحاطب الخابط الأعواد في الغلس ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم يعني عملك مسجل مسجل صورة وصوتا وبالألوان الطبيعية وَسَوْفَ يُعْرَضُ عَلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَإِنْ كَانَ هَذَا الْعَمَلُ كَرِيمًا أَكْرَمَكَ وَإِنْ كَانَ لَئِيمًا أَسْلَمَكَ القبر صندوق العمل اعمل ما شئت فإنك مجزي به من هو الفائز الذي له عمل يرضي الله عز وجل من هو الشقي الذي له عمل يسخط الله سبحانه وتعالى ولأن يسقط الإنسان من السماء إلى الأرض فتنكسر أضلاعه أهون من أن يسقط من عين الله وإن ربك كلمة رب الذي أمدك بالحياة الذي أمدك بكل شيء أمدك بزوجة أمدك بالبنين أمدك بهذا الفكر تعيش به أمدك بهذه القوة أمدك بهذه المحاكمة أعطاك الخبرة أعطاك إتقان عمل تعيش به الذي أمدك والذي عالجك في الدنيا كل من قوم قوما إِنَّ رَبَّكَ هُوَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ يعني يعلم السر واخفى قد يحشر الإنسان لإنسان ولكن هذا الذي حشر إليه لا يعلم ماذا اقترف هو يحشرهم إنه حكيمٌ عَلِيمٌ يعلم ما يفعلون يعلم السر وأخفى يعلم خائنة الأعين كل شيء يعلمه إنه حكيم عليم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَأٍ مَسْنُونَ الإنسان في هذه الآية المقصود به سيدنا آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وآدم كما قال عليه الصلاة والسلام ومن دونه تحت لواء يوم القيامة ولا فخر أنا سيد ولد آدم ولا فخر فهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أول خلق الله رتبة وأن آدم عليه السلام يليه في المرتبة يعني سيدنا آدم أفضل الناس كلهم إلا أن يكون النبي النبي في الأول وسيدنا آدم بعد النبي آدم ومن دونه تحت لواء يوم القيامة ولا فخر وسمي آدم آدما لأنه خلق من أديم الأرض وأديم الأرض ترابها، ولقد خلقنا الإنسان والمقصود بالإنسان آدم عليه السلام، من صلصال، والصلصال هو الطين اليابس من صلصال، من حمأ مسنون، والحمأ هو الطين الحر الأسود المسنون المتغير إليكم بعض ما قاله علماء اللغة عن معنى كلمة ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون الصلصال الطين اليابس أو الطين الحر خلط بالرمل فصارَ يتصلصل إذا جفّ معنى يتصلصل يرن يحدث صوتا كالصلصال فإذا طبخ في النار فهو الفخار من حمأ الحمأ هو الطين الأسود المسنون المتغير هذا شيء مغيب عنا ولا سبيل إلى معرفته إلا الخبر الصادق والله سبحانه وتعالى وهو خالقنا وخالق آبائنا وأجدادنا وخالق أبينا آدم عليه السلام يقول ولقد خلقنا الإنسان من صلصال يعني الطين اليابس الذي إذا خلط بالرمل صار يتصلصل إذا جف فإذا طبخ في النار صار الفخار من حمأ الطين الأسود مسنون المتغير والجانة في رأي بعض المفسرين أن الجانة هو أبو الجن كيف أن آدم عليه السلام هو أبو الإنس والجان هو أبو الجن والجانة خلقناه من قبله يعني الله عز وجل خلق الجن أولا ثم خلق الإنس ثانيا لذلك لما ربنا عز وجل قال إني جاعل في الأرض خليفة قال الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كيف عرفوا ذلك؟ معنى ذلك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون معنى ذلك أن الجن خلقوا قبل الإنس وأن الملائكة قاسوا على الجن قال إني أعلم ما لا تعلمون والجن خلقناه من قبل من نار السموم والسموم الريح الحارة التي تحرق كل شيء أو النار التي لا دخان فيها نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون فإذا سويته يعني خلقته على أحسن مثال خلقته في أحسن تقويم خلقته خلقا لا يحتاج إلى تعديل ولا إلى تبديل ولا إلى إضافة ولا إلى حذف إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك معنى سواك يعني الايدي مسواه المفاصل في الاماكن المناسبه هذا الرسغ مكانه مناسب وحركته مناسبه في ثماني عظام مسوه وهذا المفصل يقف عند هذا الحد يقفل هنا اما الركبه تقفل نحو الامام خلقك فسواك الرقبه تدور مئه وسبعين درجه وهناك حكمة بالغة من دورانها مئة وسبعين درجة لا مئة وثمانين درجة مئة وسبعين فقط رقبة وكيف أن العمود الفقري وهو الذي يحوي النخاع الشوكي عبارة عن فقرات متنفصلة تمفصلا جزئيا بحيث أن الإنسان ينحني فإذا سويته كيف أن الجمجمة قد خلقت على شكل سطوح منحنية متداخلة بعضها في بعض وأن هذه المفاصل الثابتة تقي الإنسان كسر الجمجمة لأن, لأن الضربة الشديدة تجعل هذه المفاصل تتداخل هذا التداخل هو امتصاص للصدمه خلقك فسواك كيف أن هذا الفك هو الذي يتحرك الأسفل؟ لو أن هذا الفك الأسفل ثابت مع الرقبة والذي يتحرك هو الأعلى، منظر بشع وقبيح، خلقك فسواك، الأنف في مكانه الصحيح، وفي الطول المناسب، والمقدمة غضروفية، لو أن هنا لو أن العظم ينتهي إلى هنا، يعني لا بد من كسر بشكل أو بآخر. لكن المنطقة الحساسة التي يمكن أن تصطدم مؤلفة من مادة غضروفية خلقك فسواك وأن هذه العين جعلها الله في مغارة حصن حصين لو تلقى الإنسان لكمة لو وقع على الأرض عينه في مأمن هذه العين خطيرة جدا جعلها الله في مأمن وهذا الدماغ خطير جدا جعله الله في حجرة وبينه وبين الجدار سائل يمتص الصدمات وهذا القلب الخطير جدا جعله الله في القفص الصدري وهذا النخاع الشوكي الخطير جدا جعله الله في العمود الفقري وهذا الرحم الخطير جدا جعله الله في الحوض في مكان مكين ومعامل كريات الدم الحمراء خطيرة جدا جعلها الله داخل العظام وعظام الفخذ تنتهي برقبة هذه الرقبة تتحمل 250 كيلو ضغط يعني الإنسان يتحمل نصف توم ضغط من اعلى ولا تنكسر هذه العظام هذه الغضاريف هذه المفاصل محافظ المواد السائله الهلاميه الروابط العضلات فاذا سويته ونفخت فيه من روحي هل بلغكم ان الانسان طرا على خلقه تعديل صنع الإنسان آية كبرى على آيات على عظمة الله يعني آية كبرى انظر إلى سيارة صنعت أول ما صنعت شيء يضحك يبعث على الضحك أن العجلات من الخشب وأن الإضاءة عن طريق الفوانيس وأن لهذه السيارة حركة واحدة بطيئة ولها صوت يملأ الدنيا صخباً وانظر إلى سيارة صنعت في عام الف وتسعمائة وثمانين الإنسان صنعته تتكامل لكن الله سبحانه وتعالى هو المطلق فخلق الإنسان كامل لم يطرع عليه أي تبديل ولا تعديل ولا تغيير ولا إضافة ولا حذف ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، صنع الله الذي اتقن كل شيء، اتقان الصنعة دليل على وجود الله عز وجل، المتقن، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، يعني هذا الانسان من عظام ولحم ودم وشرايين وأوردة وأجهزة، ما الحياة؟ كيف يمشي؟ كيف يتكلم؟ كيف يفكر؟ كيف يرى؟ كيف يدرك؟ كيف يحاكم؟ كيف يسمع؟ كيف يطرب؟ كيف ينزعج؟ كيف يتقيأ؟ كيف يهضم الطعام؟ كيف يصفي الدم؟ كيف ينبض القلب كيف تتحرك الرئتان هو الحياة هذا الذي فقد روحه ماذا فقد لم يفقد شيء مادي لكن الروح فقد فأصبح جثة هامدة يعني الإنسان بيكون يعني ملء البيت أنس وجمال فإذا مات يعني يتمنى أقرب الناس إليه أن يخرجوه من البيت أن يدفنوه يدفنو حدثني أخ يعني في بيروت أيام الحوادث شخص توفي في بيته والطرقات كلها مقطوعة والقنص على أسده والحركة واقفه تحمله أهله يومان، ثم ألقوه من الشرطة إلى الأرض أب يملأ البيت أنسا وسعادة فلما سحبت منه الروح ماذا فعل أقرب الناس إليه زوجته أولاده ماذا قرروا أن يلقوه من الطابق الرابع من الشرفة هكذا على الأرض طرق ما طوع لم, لم يتحملوا رائحة رائحته بعد الموت يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدل صنع الله الذي اتقن كل شيء فاذا سويته ونفخت فيه من روحي هذه الروح من اوجه التفسيرات هي الحياه الله سبحانه وتعالى نفخ فينا من روحي اما كلمه من روحي هذا تكريم للإنسان، وتشريف له، واصطفاء له، نسب الروح لذاته، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، هو مكرم، لقد قبل أن يحمل الأمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها، وأشفقنا منها وحملها الإنسان، فلما حملها الإنسان، استحق أن يكون مكرما ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أنت مكرم ليتك تعرف نفسك ليتك تعرف شأنك عند الله ليتك تعرف المهمة التي خلقت من أجلها ليتك تعرف ليتك تعرف أنك في وقت كيف تنضيه طريقة تمضيه هذا الوقت سيحدد مصيرك إما إلى جنة يدوم نعيمها أو إلى نار محرقة تنضج الجلود وتلفح الوجوه لا ينفد عذاب ليتك تعرف من أنت أتحسب أنك جرم صغير وفيكم طوى العالم الأكبر طهرت منظري سنين طهرت منظر الخلق سنين أفلا طهرت منظري ساعة نسوا الله فأنساهم أنفسهم يعني أنساهم نسيان الله أنفسهم لما نسيت الله جهلت نفسك من أنت قد يقول لك الإنسان حيوان ناطق من قال لك إن الإنسان حيوان الإنسان إنسان مكرم هذه الحيوانات أمام عينيك نوع القردة نوع الدواب هل تغيرت حياتهم هل أعطوا هذا الفكر الذي أعطيته هل طوروا حياتهم هل سكنوا في البيوت هل ارتدوا الثياب؟ هل نظموا حياتهم؟ الإنسان ليس حيوان ناطق، وليس حيوان اجتماعي، الإنسان إنسان، ولقد كرمنا بني آدم، فإذا سويته، ونفخت فيه من روحي، فقعوا له ساجدين. العلماء قالوا: هذا السجود سجود التحية والتكريم، وليس سجود وليس سجود العبادة خرج مسلم من حديث عروة عن عائشة قالت قال الرسول صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم والإمام علي كرم الله وجهه يقول رُكِّب الحيوان من شهوة بلا عقل ورُكِّب الملك من عقل بلا شهوة ورُكِّب الإنسان من كليهما فإذا سمَا عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة وإذا سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين إعلاما إلى أن الإنسان إذا عرف الله عز وجل فاق بهذه المعرفة الملائكة المقربين ما من مخلوق يفوق الإنسان المؤمن فإذا هوى كان في أسفل سافلين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم أولئك هم شر البرية. يعني الإنسان إما أن يكون خير البرية وإما أن يكون شر البرية. والإنسان إما أن يكون برا تقيا كريما على الله وإما أن يكون فاجرا شقيا هينا على الله فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين يعني أمر بالسجود سجود التكريم لعلمه بأسماء الله الحسنى فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ من قال لكم إن الشيطان من الملائكة فقولوا له ليس كذلك والدليل هذه الآية فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيس هذا الاستثناء يسميه علماء النحو استثناء منقطعا يعني الملائكة وإبليس اشتركا في أمر السجود ولم يشتركا في طبيعة الخلق كأن تقول حضر الطلاب إلا المدرس، فالمدرس ليس طالبا المعلم معلم والطالب طالب إلا أنهما اشتركا في الحضور فاستثنيت المعلم استثناء منقطعا فسجد الملائكه كلهم اجمعون الا ابليس ابى ان يكون مع الساجدين قال يا ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حما مسنون يعني توهم ابليس ان خلقه من نار وان النار اشرف من الطين لذلك كبره واستعلاؤه ونظره لذاته حجبه عن حقيقه ادم فابى ان يسجد له هذا الكلام ماذا ماذا يفيدنا يعني ايام احيانا يكون مال الإنسان حجاب له عن اتباع الحق هذا الذي يتكلم فقير وأنا غني أيعقل أن أجلس في مجلسه هذا الذي يتكلم ضعيف وأنا قوي أيعقل أن أستمع له لا يكون المال ولا الجاه ولا القوة حجابا يحجبك عن الحق إبليس ما الذي أهلكه؟ أنه نظر إلى النار وتوهمها أنها خير من الطين، فكيف يعقل أن يسجد له؟ أما المؤمن سيدنا العباس عم رسول الله، عمه سُئل مرة أيكما أكبر؟ أنت أم رسول الله؟ فقال رضي الله عنه: هو أكبر مني بلا شك، وأنا ولدت قبله، أنا ولدت قبله، يعني المؤمن الصادق لا يجعل من السن حاجز، ولا من المال حاجزا، ولا من الجاه حاجزا، ولا من النسب حاجزا. ولا من القوة حاجزا اسمعوا وأطيعوا ولو تولى عليكم عبد رأسه كالذبيبة هكذا قال عليه الصلاة والسلام أنت عبد للحق أينما كان الحق فأنت تابع له أيام الإنسان بحكم نسبه أنا منسوب منسوب بس أعملها غير طيب يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه، لا يأتيني الناس بأنسابهم بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، يعني هذه الآية مغزاها أن الإنسان قد يهلكه نسبه أو ماله. أو علمه، يحمل شهادة عليا، هذه الشهادة جعلته يتوهم أنه أعظم الناس، وهو ليس كذلك، شهاداته أو نسبه أو ماله أو وظيفته أو قوته أو صحته أو وسامته أو شأنه، هذه كلها أقنعة مزيفة، أقنعة مزيفة. النبي عليه الصلاة والسلام سماها جاهلية. مرة أحدهم قال لأحدهم أمام النبي عليه الصلاة والسلام يا ابن السوداء فسمع النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنك امرؤ فيك جاهلية. هذه جاهلية. أن تعتد بنسبك أو بمالك أو بصحتك أو بشكلك أو بوسامتك أو بشبابك أو بجاهك أو بمنصبك أو بقوتك أو بميزاتك أو باختصاصك أو بشهادتك هذه كل حجب، رب عز وجل ذكر حجاب واحد وعلى هذا فقس، ذكر حجابا واحدا وأنت قف على هذا الحجاب كل الحجب. ويا عبد الله إياك أن تغتر بهذه الأقنعة المزيفة هذه كلها تنتهي عند الموت لا تقل أصلي وفصلي أبدا إنما أصل الفتى ما قد حصل ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتق الله البطل قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم معنى رجيم أي أنت في الأرض ولن تستطيع أن تصل إلى السماء فإذا سولت لك نفسك أن تصعد إلى السماء جاءك شهاب ثاقب فأحرقك إنك رجيم إذا ابقى في الأرض السماء محرمة عليك هذه للملائكة ولعبادي المؤمنين أخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين البعد والله الذي لا إله إلا هو لو حصلت الدنيا بأكملها وأبعدك الله عن حضرته فأنت أشقى الأشقياء ولو خسرت الدنيا كلها وقربك الله إليه فأنت أسعد السعداء أخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال ربي فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين لن تموت حتى يوم يبعثون إلى يوم الوقت المعلوم يوم القيامة. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. من يقول إن الله أغواه فشيخه في هذه المقولة إبليس من يقول إن الله أغواه يعني إبليس ماذا فعل؟ نسب غوايته إلى الله عز وجل من يقول ذلك فشيخه إبليس وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا وهذا إبليس يقول بما أغويتني مع أن الله سبحانه وتعالى خلقنا ليسعدنا إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم خلقنا ليرحمنا وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون ليعبدون ليتعرفوا إليه فيستقيموا على أمري فأسعدهم رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض يعني اغريهم في الدنيا، اجعل احلامهم كلها في الدنيا، يحلم ببيت فخم مزين مزخرف، يحلم بسيارة فارهة، بزوجة جميلة، بمنصب مرموق، بجاه عريض، بنزهات، بحفلات، بسهرات، بأماكن في أماكن جميلة جدا، بمسبح في بيته يمضي فيه الصيف، يعني يحلم بماذا؟ لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين هذا هدف الشيطان أن يحبب الدنيا إلى الناس وأن يغريهم بها وأن يغشهم بها مع أن الدنيا تضر تغر وتضر وتمر أوحى ربك إلى الدنيا أن تكدري وتمرري وتضيقي وتشددي على أوليائي حتى يحبوا لقائي. تكدري وتمرري وتشددي وتضيقي على أوليائي حتى يحبوا لقائي. اللهم من آمن بي فاجعل رزقه كفافا. هذه دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأكارم كلمة بما أغويتم لا بد من توضيحها بمثل طالب في صف يقصر لا يدرس لا يكتب لا يذاكر لا يحفظ يأتي الامتحان يأخذ علامة الصفر يستحق الرسوب فيأتي المعلم ويكتب على جلائه رسب في صفه. من الذي رتبه؟ المعلم. لماذا رتبه؟ لأنه كسوب. فالرسوب كسبا من الطالب، وفعلا من من المعلم، فإذا قال الطالب للمعلم لقد رسبتني كلامه صحيح المعلم هو الذي رسمه ولكن لماذا رسمه لأنه كسول. فكل شيء ينسب إلى الله فعلا من فعل هذا الله سبحانه وتعالى لماذا فعله وفق العدل والاستحقاق هذا أوضح مثال يفسر هذه الآية رب بما أغويتني الغواية فعلاً كأن يقول: بما أرسبتني؟ قصّر في الدراسة فاستحق الرسوب، فرتبه المعلم، فقال للمعلم: بما أرسبتني؟ لأغري جميع الطلاب أن يكونوا كسالى مثلي، هكذا، بما أغويتني؟ لأقعدن لهم، نعم. صراطك المستقيم قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين هؤلاء المخلصون لا أستطيع أن أفعل معهم شيئا ليس ليس المخلصين المخلص المخلصين المخلص اسم مفعول والمخلص اسم فاعل. المؤمن مخلص ومخلص لأنه مخلص لله عز وجل أقبل عليه فطهر نفسه من كل أدرانها فصار مخلصا من كل شائبة. يعني أخلص من أجل أن تخلص. كن مخلصا من أجل أن تكون مخلصا. إذا أخلصت في طاعتك أقبلت على ربك، فإذا أقبلت عليه نوره طهر قلبك، فأصبح قلبك مخلصا له. اسم مفعول صار. إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم. هذا الصراط المستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أيضا عباد الله الذين عرفوه وعبدوه وانقادوا له نسب العبد إلى الله نسبة معرفة بعبوديته ونسبة طاعة له ونسبة محبة له ونسبة اهتداء بهديه إن عبادي هؤلاء الذين عبدوني هؤلاء الذين عرفوني هؤلاء الذين استقاموا على أمري هؤلاء الذين أقبلوا علي هؤلاء الذين تقربوا إلي بالأعمال الصالحة إن عبادي ليس لك عليهم سلطان لن تستطيع أن تفعل معهم شيئاً وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأغلبتكم وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ إِنَّ عِبَادِي ليس لك عليهم من سلطان إلا من اتبعك من الغاوين إلا من اتبعك من الغاوين فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم غوى فاتبع الشيطان غوى أولا فاتبع الشيطان ثانيا اذا الشيطان لا يضل احدا لا يضل الا الضال، اذا ضل الانسان عن الله عز وجل يأتي الشيطان فيضله بمعنى يزين له الدنيا ويغريه بالسيئات والمعاصي لا يستطيع الشيطان ان يصل اليك الا اذا كنت ضالا من قبل الا من اتبعك من الغاوين وان جهنم لموعدهم اجمعين لها سبعه ابواب يعني من من التفاسير اللطيفه ان هذه الابواب ليست على مستوى افقي واحد لا فوق بعضها بعضا يعني مثل فرن الابواب فوق بعضها بعضا قال اعلى باب جهنم فوق جهنم في الاسفل وفوقها الحطمه وفوقها ثقر وفوقها الجحيم وفوقها اللظى وفوقها السعير وفوقها الهاويه سبع دركات يعني سبع مدرجات الدرجات في الجنه والدركات في النار وان المنافقين في الدرك الاسفل من النار يعني في براني وفي وطاني، وفي جواني بالحمامات لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى نتحدث عن المتقين الذين هم في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الْرَحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ والحمد لله رب العالمين ثم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم كما هديتنا للاسلام فثبتنا عليه اللهم الزمنا سبيل الاستقامه لا نحيد عنها ابدا واهدنا لصالح الاعمال لا يهدي لصالحها الا انت وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين